0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hoy nos acompaña en el intro podcast una actriz y experta en comunicación y oratoria. Ayuda a emprendedoras a hablar mejor en público y a que se atrevan a dar la cara por redes. ¿Cómo lo hace? Pues con el curso de Atrévete a Grabarte, que está impartiendo actualmente, y con su formación Habla con Arte, en la que, por cierto, yo participé como alumna en una de sus ediciones pasadas. Además, ahora mismo está preparando un nivel superior de esta formación para que sea más completo todavía. Por último, también tiene una comunidad gratuita que se llama Oratoria Sorbitos, con la que organiza directos y en cada uno de ellos, como su nombre indica, recibes algún sorbito, algún tip de oratoria. Y como he dicho al principio, también es actriz y va de teatro en teatro. Esto no está directamente ligado con el emprendimiento digital, pero lo recalco porque de comunicación no verbal también sabe lo suyo. La invitada que hace todo esto es Reyes Ruiz de HablaConArte.com. Bienvenida, Reyes. Hola, Cris. Bienvenida. Me encanta estar aquí. Te iba a preguntar qué qué tal he hecho la presentación, porque como fuiste mi profe, ¿le he dado un buen ritmo o qué? Genial, con se un me ritmo respirar se me muchísima respirar.
1: energía, al final casi que te ahogabas un poco, pero qué va, qué va, qué va, no se ha notado.
0: <risa> ha quedado muy bien. La primera pregunta que le hago siempre, eh, aunque yo ya sé la respuesta, ¿eres introvertida o extrovertida? Esta
1: pregunta es porque estamos en el intro podcast. Claro, claro. No, sí, sí, no se me olvida. Soy extrovertida. Soy de las que me cargo las pilas estando con la gente.
0: Pues, eh, bueno, yo, yo sabía que eras extrovertida y eh, antes de invitarte tenía una pequeña duda porque, claro, una experta en comunicación y oratoria que además es extrovertida, lo primero que piensa al oírte un... Al oír eso... Un introvertido, es decir, hombre, claro, no me fastidies, claro. claro que se le da bien comunicar, claro que se le da bien la oratoria, es que es extrovertida. Chupado, Entonces, vamos, ¿no? Vamos a intentar derribar un poquito sí, esa vamos creencia.
1: A, vamos a derribarlo completamente porque no está directamente relacionado. Hay grandes oradores que son que súper son introvertidos, sin embargo han, han superado ese esa introversión y ese miedo a dar la cara en público y son grandes oradores. No, no, no va, no va unido. Es verdad que a la gente introvertida puede costarle mucho más, claro, hablar delante de mucha gente, hablar con mucha expresividad, mucha espontaneidad, pero no, no tiene por qué, no tiene por qué, no va unido. Además, ahora nos lo contarás, cuando
0: subes a un escenario, cuando tienes que dar una charla, no es que sueltes lo primero que se te viene a la cabeza, realmente tienes que prepararlo, tanto claro. extrovertidos como introvertidos
1: exactamente, y además tengo que decir también que no todos los extrovertidos se lanzan a hablar en público, ni son capaces, ni saben, ni pueden sabes, que no, que eso no es una regla de, de cuatro y por supuesto que esto no, porque una persona sea extrovertida no se sube ahí y de pronto da una super charla mmm, amena, divertida y que capte la atención, todo esto lleva mucho trabajo detrás y no siempre técnica, hay gente que aprende a hacerlo sobre la marcha y de, y de la práctica se, se acostumbra a hablar en público y lo hace fenomenal, pero el, el dar la cara y, y ponerte delante de una audiencia y saber entregar un mensaje, bien, eh, lleva mucho trabajo, no es nada espontáneo, es verdad que siempre está la parte de improvisación, pero lleva, lleva mucho trabajo, mucha faena. Eh, cuéntanos
0: antes que nada bueno, ya estamos hablando de ello pero cuéntanos qué es la oratoria por si alguien no lo sabe uh -huh. y para qué crees que nos puede servir a los emprendedores digitales y no me digas solo para hacer directos en Instagram. No,
1: para nada, para nada, para nada. Bueno, la oratoria es el, el arte de, de saber comunicar y de, y de saber transmitir eh, tu mensaje y lo, que, y lo que vengas a contar. La verdad es que la palabra oratoria pues, suena como muy a la, a la Grecia antigua, es una palabra que se ha quedado muy antigua y ahora como que eh, se llama pues coache de comunicación, eh, hablar en público, pero en realidad es oratoria y es el arte de, de saber comunicar y de saber eh, las, las técnicas para ponerte delante de un público y que consigas el objetivo, el, el que tengas, da igual el que seas, y el de persuadir, entretener, vender, y, y en esto del vender estamos. <ríe> y los emprendedores digitales, pues claro, tienen que algún gancho en su comunicación tienen que tener, ya sea escribiendo, ya bien, bien sea contando, grabando, haciendo podcast como tú, pero sí de alguna manera alguien, a, alguien se tiene que intuir que hay detrás de ese negocio. Puede ser con fotos también, puede ser de muchas maneras, pero sí que hemos de, de alguna forma por alguno de los canales y medios comunicar, qué duda cabe. Sí, yo eso eh, también lo pienso en el sentido de que
0: eh, yo, por ejemplo, soy mucho del email marketing, uh -huh. eh, ahora estoy con el podcast, pero aunque no en principio no tengas ningún, ninguna comunicación hablada, quiero decirte, no tengas redes sociales, uh -huh. solo trabajes el email marketing, imagínate. Sí. Eh, aún así... Siempre acabas teniendo que hablar delante de gente, aunque sea para porque te han invitado a un podcast a sí. ti, sí, porque sí, sí. te han invitado a dar una masterclass a, a, un, a otra comunidad o mm. no sé cualquier cosa. A no ser que seas no sé un nichero que está en su mundo y ya está. Lo normal sí. es que Al final, antes sí. o después tengas que... <ríe>
1: tengas que salir de la cueva. Sí. sí, la verdad es que sí que al final siempre te vas a encontrar en un sitio donde vas a tener que contar tu negocio, contar lo que haces cómo lo haces, en qué te diferencias bueno, ¿no? te iba a
0: decir o en el propio networking o sea, También. Si, si vas a eventos algún evento o
1: algo Sí, que... siempre hay quien viene y de pronto a lo mejor el uno a uno casi todo el mundo lo tiene superado ¿no? viene alguien y te pregunta qué haces pues es muy fácil, pero a veces nos vemos como en un corrillo hablando tú sola y todo el mundo escuchándote y tú. ¿ah? Entonces, hasta eso tienes que tener como, bueno, pues un mini discurso preparado de, de lo que haces, a qué te dedicas, porque esto tampoco se puede improvisar, porque son oportunidades de oro también para vendernos el saber contarnos, el saber contar a los demás que, lo que hacemos y cómo lo hacemos porque sí, bueno, pues si soy fotógrafa pues es que hay un millón de fotógrafas en el mundo pero tendré que contar que soy especialista en esto y que me encanta hacerlo y que me dirijo específicamente a este tipo de eh... y entonces en la medida en que lo tengamos preparado, mucho mejor porque a veces nos ponemos nerviosos y no sabemos ni, ni decir nuestro nombre ¿no? hay, hay ciertos casos que dices, Dios mío, ¿qué digo? ¿por dónde salgo? ¿No? Sí. Cuando, ahí, cuando la cosa no fluye mucho a mí eso me pasó... Lo bloqueamos. En,
0: en el primer evento de networking que fui, que realmente, sí. yo es que estaba verdísima, o sea, realmente no sabía muy bien ni lo que ofrecía, también te lo La digo. Que ibas eso, allí, ¿no? eso fue hace mucho tiempo ya. Y me pasaba eso, que, que no, o sea, no sabía ni por dónde empezar a hablar. Creo que no di ni una tarjeta, que lo sé.
1: O sea, <risa> ni ¿no? tarjeta, ¿no? Claro, porque parece muy sencillo, pero no lo es el, el simplemente hacer una presentación de ti misma. Y lo dejamos como al azar, como si fuera de, ¿sabes? Como que mis alumnos dicen, bueno, yo me he preparado la charla, pero bueno, la presentación, ¿para qué me la iba a preparar? Pues es que no es lo mismo que digas tu nombre, a que digas tu nombre y apellido, a que digas tu nombre, dónde eres, dónde vienes y qué haces. Y entonces en esos minutos donde estamos más nerviosos y empezamos ya como a, a que se nos traba la lengua, a ponernos rojo y a que nos suden las manos todo a la vez. Pues es un error. El principio y el saludo hay que, hay que aprendérselo a fuego, tenerlo muy bien preparado, porque lo demás va a fluir mejor.
0: Porque la presentación, que es un, un ratito, o sea, un momentito, ah, me imagino que eso hay que preparárselo de memoria prácticamente. Sí,
1: sí, eh, sí, pero... sí. De memoria, como el Padre nuestro.
0: El resto de la, de la charla, suponiendo que sea una ponencia, una charla, eh, ¿cómo se prepara? Está guionizada también.
1: Totalmente, estás es con esquema,
0: ¿cómo sí. se prepara?
1: Pues eh, mira, cada uno tiene su, su manera luego, ¿no? Porque yo, yo, bueno, soy muy fan de hacer un esquema, un buen esquema, sin embargo, hay mucha gente que me dice, es que yo necesito desarrollarlo para ver cómo lo voy a contar, y entonces digo, ok, desarrollalo entero, cuéntalo a tu manera, pon tus palabras y escríbelo todo, y la gente lo escribe. Todo, una hora ahí, pum, 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 se lo escribe todo. Pero eh, luego eh, yo recomiendo que de, de, de ese libro que te has escrito saques un guión, saques los puntos más importantes, saques, pues del primer punto, eh, saques dos ejemplos o que de ahí vas a dar un dato y te lo anotes. Entonces que te hagas como un guión muy completo para que siguiendo ese guión luego tú puedas contarlo y el guión lo tengas delante pero no tengas todo el texto porque no puedes leer, ¿vale? No debes de leer. Y también porque en la medida en que improvises un poco, va, va a salir más, más natural, que si te lo aprendes como un papagayo, que esto no hay que hacerlo nunca, está o sea casi prohibido, porque si te lo aprendes como un papagayo, primero que vas a sonar a papagayo, y segundo, que si se te va una palabra y te quedas en blanco, lo vas a pasar fatal entonces lo, has de llevarlo tan tan preparado que yo viendo el guión yo sé, yo sé lo que viene una cosa detrás de otra luego si te quieres además aprender el guión y salir ahí sin guión pero yo siempre digo por lo menos que tu ojo lo vea o sea tenerlo en un atril tenerlo a mano porque siempre siempre nos podemos quedar en blanco o sea por muy bien que lo lleves yo soy actriz y, y llevo las obras como bueno pues que no se me olvide nada, y bueno, pues a veces te distraes y te quedas en blanco, improvisas, pero, pero si sí un buen esquema nos, nos, nos salva.
0: Que aunque hagas esquema, como dices tú, yo soy de escribirlo todo, ¿eh? Claro, escribirlo pues bien, todo y luego genial.
1: guionizar. Claro, porque así lo vuelcas de, tu, de la cabeza al papel y sabes lo que quieres contar y todo lo que quieres contar. Sobre eso, luego modificas y, y haces el esquema. Y, y, y tú,
0: que trabajas solo con el esquema, pero sí que preparas, o sea, eh,
1: preparas la exposición primero, la practicas, quiero decir. ¿O no? Yo, yo, primero, eh, a, yo primero a mí me gusta hacer como un saco, hago una bolsa y pongo todo así porque soy muy caótica y muy desordenada y me fluye así la cosa mejor. Y entonces, como que apunto todo lo que quiero contar. Incluso anécdotas, ejemplos, eh, me viene siempre muy desordenado, pues quiero tocar este punto y este y este y este y lo meto todo ahí ¿no? y lo anoto todo y luego empiezo a ordenarlo. Uh -huh. Y es verdad que luego cuando yo soy más de escribirlo todo, que ya veo que pierdo mucho tiempo, lo que hago por ejemplo es que lo voy contando una vez que lo he ordenado en voz alta y me grabo y cuando voy contándolo en voz alta digo... Que mal me suena esto, o sea, que chunga queda esta anécdota, o que mal no pega en esta charla, no va a pegar que yo cuente esto de mi madre, o de tal dato, este, este dato es demasiado serio o científico, no le pega a la charla. Yo misma me doy cuenta contándolo, qué cosas me chirrían y qué cosas están como forzadas, digamos, y, y qué cosas fluyen y, y, me, y me van bien y van conmigo misma, porque es verdad que yo en este saco también. Meto, meto muchos datos que busco, meto ideas, meto cosas de libros, meto experiencias propias, meto muchas cosas distintas. Y, y sí que me doy cuenta al hacer como esa puesta en escena, simplemente de contarlo, lo que me funciona y lo que no. Entonces voy quitando y limando y, y poniendo. Y luego a lo mejor la, vuelvo a decirlo y digo, uy, se me ha quedado corto. Y voy rellenando y voy rellenando. La verdad es que para una charla de una hora, más de tres o cuatro ideas. Eh, no son recomendables porque nos encanta de, contar de todo pero creo que hay que acotar y aunque tardes más tiempo en contar una, la primera idea, pues pones más ejemplos cuentas anécdotas, haces preguntas y luego la segunda pero eh, no es muy recomendable que pff, metamos ahí en una charla eh, toda la información del mundo mundial <ríe> no, es, no es muy aconsejable porque al final la gente no sale de la charla y no sabe muy bien qué es lo que le has contado es mejor que cuentes cuatro, cinco cosas como máximo y que se lleven eso. Uh
0: -huh. Que me ha gustado mucho como lo que has contado. O sea, tú tienes un montón de anécdotas preparadas, un montón de cosas que quieres decir, pero al mismo tiempo lo dices tal cual te sale y vas introduciendo esas cosas en, voy en tu discurso.
1: Sí, lo voy ordenando. Digo, o sea, lo vas te... diciendo
0: naturalmente, como te sale, quiero decir. Lo ordenas en, en el guión, pero luego todo lo que va rellenando sí, entre anécdotas te va saliendo.
1: Sí, me va, 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 va saliendo porque son cosas, son vivencias o son ejemplos de alumnos o son, eh, ¿sabes? Porque normalmente, claro, pues si doy una charla es de lo que controlo, que es de comunicación No voy a dar una charla de arquitectura, obviamente. Entonces, uh -huh. sale mucho, cuando hablamos de él un poco lo que estamos trabajando, salen muchas cosas. Eh, frescas y, 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 y que ya sabes ¿no? pero, pero sí que lo preparo muchísimo ¿eh? a, a, veces vez... a veces también mira, esta mañana he dado una charla y no sabía muy bien a qué público iba dirigido, que es súper importante eh, y entonces no sabía muy bien si, eh, si eran todos los de la charla vendedores o había, o había líderes de equipo o había secretarias o había no sabía muy bien, entonces antes de empezar la charla he preguntado, había unas 15-20 personas, he preguntado y entonces he dicho, Uy, son todos de venta, y he dicho, vale, pues enfócate en todo lo que traías, eh, ventas, y hay muchas cosas, yo llevaba mi esquema, que yo miraba el esquema y me porque esto no les va a interesar, no me sientes, claro. no, entonces me lo, me lo he saltado y al final he hecho como el rogos y preguntas como más largo un poco, ¿no? de por si se me había quedado información que no he contado, que ellos me pregunten y ya con las preguntas, ah sí, pues eso, porque he tenido que improvisar un poco, porque yo creo que esto no va de, suelto mi rollo, sé lo que sé, y, ya, y tú ya te apañas y coges lo que, en la medida en que, en que se pueda enfocar a, a ayudar y a contar lo que el, el oyente está buscando y necesita, mucho mejor, y ahí te la juegas, porque yo he hecho juegos oh, malabar, he dicho, madre mía, no, no estoy contando todo como yo lo había preparado Pero me la juego porque es que claro. para que los quiero aburrir ¿Sabes?
0: Ya, <risa> pero bueno eso, eso no es fácil ¿eh? Yo de momento me habría quedado ¡Uf! La mitad de la charla que tenía prevista Ya no me sirve Porque a los introvertidos La, nos la improvisación más, ¿no? nos cuesta más
1: sí. Claro Pero yo vivo improvisando yo mmm, Bueno, me manejo bien Desde que además doy charlas Veo que que te, ¿Me tiro a la piscina? dime dime ¿Y qué, ¿Y
0: qué nos aconsejas a nosotros que no nos manejamos tan bien?
1: Eh, bueno, pues eh, iros soltando poquito a poco. A lo mejor mmm, no es, pues nada, a la porra el guión y no lo cuento, pero, pero sí soltando una mano porque no es tan grave. Quiero decir que estoy segura que podéis hacerlo, solo que lo hagáis poquito a poco. ¿Sabes? cómo de voy a intentar alargar esta parte más Voy a dejar que ellos hagan más preguntas y voy a, ¿sabes? Como poco a poco yo creo que hay que hacerlo. Ay, se puede hacer, pero hay que ir probando también, poco a poco, a poco ver hasta dónde llega el límite de uno de aquí ya se creen, me voy a quedar en blanco y, y no me arriesgo más ¿no? a, a, a improvisar. Pero con un esquema, es que si te pierdes, vuelves al guión que tenías.
0: Sí, bueno, lo del tema de quedarse en blanco, que también lo has comentado. Eh, a mí me pasa y, y me claro. pierdo eh, porque yo ya lo he comentado antes que estuve en tu, en tu formación y nos diste truquitos ¿no? de, de preguntar uh -huh. o beber agua como estás haciendo ahora aunque no lo estáis viendo <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, pero eh, a mí el hecho de preguntar eh, hace que esté pendiente de lo que me contesten no, no de lo que tengo que buscar en mi mente para ver qué tocaba
1: ahora no, porque no se trata de ir buscando mientras preguntas eh, para que tú vayas, eh, vayas buscando la información, eh, sino que el, cuando quedamos en blanco es cuando el ordenador se queda dando vueltas, que digo yo, ¿no? que se queda colgado y entonces lo que hemos de hacer es como desenchufarlo, volverlo a apagar y volverlo a encender, resetearlo y nuestra mente se resetea eh, no intentando buscar más esa información porque nos hemos quedado muy en blanco y no la vamos a encontrar, estamos como en shock. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es cambiar de acción, moverte, hacer otra cosa, olvidarte de lo que estabas contando y cambiar. Eh, es como desconecto de lo que estaba contando. Entonces, pido perdón, voy a beber agua. Entonces, no estoy pensando en, lo que, en el punto en que yo estaba. Estoy desconectando, estoy de... Bueno, estáis cansados, estáis bien, quito el foco de lo que yo estoy contando. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Vale, eh, busco mi esquema y miro algo, veo, intento ver por, por dónde estaba hablando y si hace falta retomar el último punto, se puede retomar. Pero en ese ir y salir de donde estábamos, en ese movimiento que hago de la cabeza e incluso físico, el cuerpo se resetea solo y enseguida ya salimos de ese shock, de ese blanco nuclear y, y vuelve la mente al sitio. Te vuelves a, a encontrar, digamos.
0: Vale, genial, genial, porque ese era mi fallo, que yo aprovechaba ese momento para pensar, o sea, para volver atrás.
1: ¿sí? No, para volver a encontrarme. ¿sí? No, 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 no funciona así, no funciona así. Es apagando, es como el ordenador. Yo apago, o sea, fuera, vale, me he perdido, ya no me voy a encontrar. Vamos a otra cosa. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo vamos? ¿Estáis bien? Eh, voy a beber un poco de agua. O voy a mirar las notas, que me he perdido un poco. ¿Vale? ¿Sabes? Y como el público siempre es empático, nadie te va a tirar piedras porque incluso lo digas. O, ¡Ay, que se me ha ido! Ah, sí, bueno, yo decirlo lo digo siempre claro. Además es que se me nota mucho o sea que... Te pones roja, verde y sí. sí, que se nota Pues no pasa nada, no pasa nada El público siempre es súper, yo creo que, que nos Bueno, pues te, te ve reflejado en el otro Cuando hay una persona nerviosa Pasándolo mal, perdida eh, Normalmente incluso la gente Aplaude Mira uh -huh. que te digo Sí, también. Es como que, te que, como que te apoya, pero ni siquiera hace falta uh, recalcarlo mucho. Ya te digo, es cambiar de acción, moverte un poco, beber agua. Y, y vuelve, enseguida vuelve el pensamiento al sitio. Mm, Así funciona, sí, sí. Bueno, eh, antes estaba, eh, has
0: comentado que habláramos como mucho de, de dos, tres ideas a lo largo de un discurso, pero háblanos un poquito de la estructura que debería tener una charla.
1: Pues eh, en una charla yo, eh, bueno yo no, la gente que también, toda la gente que le gusta la oratoria y se dedica a esto, eh, siempre se recalca mucho la importancia de un buen comienzo para atrapar al público, eh, trabajar mucho el principio, no solo la presentación sino cómo te introduzco a ti en este viaje que, que te cojo de la mano y es como un autobús, ¿no? Te subo en mi autobús, te invito a que subas y te doy un paseo, te cojo de la mano, no te suelto en ningún momento y al final te hago un, un, final de, un fin de fiesta, ¿no? Para que te vayas súper contenta de este viaje. Entonces, digamos que, que hay que ir llevando a, a, al oyente y... Y lo más difícil de, de todo es captar la atención del público y hay que captarla desde el principio, desde el minuto uno. Con lo cual no valen presentaciones chuchurrías, aburridas, nada impactantes, normales, sino que siempre es recomendable buscar un buen principio, un, un dato que impacte, una noticia de última hora que nadie sepa, una anécdota personal que también engancha mucho, una historia, que las historias son ya lo sabes tú, memorables y también enganchan y, y ahí cuando yo capto la atención voy, voy guiando a la gente con, ese, con, con esa idea estructurada ¿vale? sin hacer que nunca la gente se pierda eh, que, que tenemos que partir siempre de que la gente no sabe lo que le vamos a contar a veces nuestros discursos los tenemos tan sabidos que nos parece que todo el mundo tiene que saber de lo que yo voy a hablar y por eso es peligroso pues a veces dar nombres en inglés o términos que la gente no controla, que no maneja, entonces siempre hay que bajarlo como yo digo para que lo entienda tu abuela sí. o un niño de 18 años que, que un chaval que tiene un poquito de cultura ya general pero no sabe de todo, no entonces hemos de, hemos de ser cuidadosos y... Y que vayan que vayan con, con nosotros y no dejar que se escapen por eso de vez en cuando hay que meter sorpresas hay que meter hey que estamos aquí despertad una pregunta de qué pasa qué pasa que están preguntando que están lanzando preguntas al público a ver si me pilla o sea hay que hay, hay que tener siempre la atención del, del oyente como despierta y, y hacer que te sigan y eso también se hace con el gesto, se hace con la mirada, con la voz, que no sea monótona, todo esto se hace también con el lenguaje no verbal. Y bueno, y al final pues hacer un, un, un cierre memorable que tenga que ver, a veces se hace con el principio para que, como digo yo, como si fuera un lazo de, del regalo, ¿no? D donde la charla empieza en un sitio y al final la cierro con, con el mismo comienzo o parecido, ¿no? Uh -huh. Y, y hace que, bueno, y hacer que ese cierre, sea el broche de oro, sea memorable, y, y, y bueno, pues recomendable también dejar en el ambiente flotando la idea que quieras recalcar, eso es muy importante. Entonces, aparte de eso, pues de, de hacer un esquema simplemente de lo que quieras contar, es muy interesante rellenar este discurso con mmm, cositas para, para atraer la atención. Y que son todas estas cosas: pues el humor, eh, las anécdotas, los datos, eh, ejemplos, todo esto capta la atención y hay que rellenar nuestra hay, hay que rellenar nuestra charla con estas cositas también.
0: Y luego los cortes que has dicho para pre hacer preguntas, o sea, ¿no?
1: Claro, claro, es este, el este... patrón o algo así, ¿no? Sí, es chequear porque a veces es como de vengo a hablar de mi libro, te lo cuento, te lo tiro encima, o sea, me escucha sí o sí y digamos que esto es como, bueno, pues un, un, una charla muy pasiva y a mí me gusta eh, un, una oratoria, una charla donde te esté involucrando a ti, aunque sea simplemente pensando, te estoy lanzando preguntas para que, para, no solo para que me contestes, sino a lo mejor simplemente para que pienses, ¿no?, y entonces las preguntas pues en ese sentido sí que son muy despiertan mucho la cabeza de, del oyente, ¿no? Que sea pregunta indirecta, porque las preguntas hacen trabajar el cerebro, ¿no? Si yo te pregunto Cris, ¿qué te gusta más el, agua, el chocolate o el de fresa? Pues es tienes que pensar en el helado a la fuerza y ya estás trabajando, no estás pasivamente en el escuchando, en... Mm. escuchando ahí para atrás y yo te lanzo todo entonces de vez en cuando pues lanzar una pregunta, una broma es, la verdad es que es, se agradece bastante y cortas un poco este, este discurso, discurso ¿no? que a veces se puede hacer monótono no tiene por qué porque bueno, ya sabemos que hay grandes oradores que, que hablan y que te atrapan, ¿no? pero también porque bueno, pues porque están hablando desde la emoción, que hemos hablado de, de la emoción, de cómo tenemos que emocionar también para llegar al otro, ¿no? que nuestro discurso no sea no esté muerto, ¿no? sino que hemos de, hemos de emocionar.
0: Mm, qué chulo, es un, es un mundo ¿eh? esto de la, de la oratoria. Y luego lo del... Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué aconsejas? Bueno, aquí estamos dirigiéndonos más a emprendedores digitales que a sí. lo mejor no hacen tantas ponencias en... en en presencial, pero bueno, siempre hay eventos, ahora ha habido menos por la pandemia, pero siempre hay eventos que puede ser que, que tengan mm. que participar, que tengan si quieren, por cierto, no, no es que tengan, que aquí no se hace nada por obligación. Exacto, que les nazca. Entonces, ¿qué, qué recomiendas en cuanto a, a la comunicación no verbal? Pero no, no te entiendo, eh, no, no sé qué me estás preguntando. Pues eso, los gestos, eh, si tienes que hablar
1: en, en público, delante de gente, ah, sí. Vale, vale, vale. En cuanto a comunicación eh, no verbal, bueno, pues... Eh... Es muy importante los gestos de las manos, eh, no todo el mundo sabe si tiene gesto o no, normalmente sí que tenemos, vale. es muy importante ir expresando con el, con el cuerpo, no estar, no estar inerte, no estar muerto, pero sobre todo lo que nos pasa muchas veces cuando estamos nerviosos es que como que nuestra cara está, está también rígida, no estamos expresando con la cara, entonces hay una frase que me encanta que es de avisa a tu cara, Avisa tu cara de lo que estás contando, porque a veces estamos contando una cosa y estamos tan nerviosos que nuestra cara no está contando nada, ¿no? Entonces es muy importante que bueno que sepamos qué es lo que estamos transmitiendo y cómo lo transmitimos. Entonces por eso le doy importancia al vídeo, no solo porque haya que luego colgarlo, sino porque aprendas a mirarte, a ver cómo es tu comunicación... Si mueves mucho la cara, si sonríes, si no, si mueves las manos, si tienes tics nerviosos. Por eso es la importancia de, de, de verse desde fuera y grabarse. Aunque sea para hacer el ejercicio de saber cómo estoy comunicando ¿no? cuando, cuando hago algo. Y esto también luego se transmite a la voz. ¿vale? El, el, el sonreír, la sonrisa cuando estamos al otro lado del teléfono... Eh, yo sé, sabemos todos, si una persona está de buen humor o está sonriendo, se traduce en la voz, porque abrimos ahí o no queda una resonancia que la voz hace que, que suene diferente si estoy serio o si estoy sonriendo, entonces eh, es, por eso es tan importante también el, el expresar con, con todo el cuerpo.
0: Uh -huh. Entonces, eh, ya que has sacado el tema de lo de grabarse, como ahora tienes el vídeo este, oye, el vídeo, el curso de, de Atrévete a, a Grabarte, claro, no lo había pensado de esa manera, eh, Sí, que no solo es para que empieces a subir stories en Instagram, no, no, es no, no, también no, no. para verte a ti y ver cómo comunicas.
1: Sí, sí. los vídeos... Eh, yo no los aconsejo para, para todo el mundo porque no todo el mundo tiene que a, hacer vídeos lo que yo sí recomiendo es trabajar con ellos y perdiéndoles el miedo y por eso la única manera de perderles el miedo es jugar con ellos, verlos nosotros también lo estamos viendo eh, durante el curso hemos hecho un grupo de WhatsApp donde nos vamos poniendo ahí todos los deberes de los vídeos y es muy interesante mm, hacer diferentes eh, hacer un vídeo mmm, en tu casa en pijama enseñando yo que sé lo que desayunas o uno mmm, súper seria como si estuvieras fueras una súper mmm, profesional otro que tu hermana te está haciendo tres preguntas y tú estás contestando y hablando con ella o sea desde distintos ángulos comunicando de muchas maneras a veces encontramos cuál es la manera idónea para nosotros de estar y de comunicar. A veces es de manera más seria, a veces descubro que mi manera chula de comunicar es cuando estoy de manera profesional, porque estoy hablando de lo que sé y es ahí donde yo me, me, me manejo, o cuando estoy de broma y no le estoy prestando atención a lo que digo, o voy caminando por la calle y, y hablo fluidamente y de pronto descubro que puedo hablar fluidamente mientras... Ando por la calle y te estoy contando cualquier cosa. Entonces, eh, vernos desde fuera es muy interesante porque vemos dónde están nuestros bloqueos, dónde están nuestras piedras, ¿no? Y qué es lo que tenemos que, que trabajar. Y luego, bueno, que te, que te estás viendo todo. Te estás viendo si te pones súper seria, si estás rígida, si estás nerviosa, si te tropiezas, si no... O sea, sale todo. Lo bueno y, lo, y, lo, y no lo malo, sino lo que podemos trabajar y mejorar. Y luego, si quieres colgar el vídeo, lo cuelgas. Y si no, no lo cuelgas. Pero en estos mini que estamos grabando, es interesantísimo cómo la gente a lo mejor cuenta algo sobre una peli que ha ido a ver al cine y de pronto eso como que tiene mucha magnitud, ¿sabes? Como que es la gente dice, ostras, qué vídeo más interesante has Sabes y la, y la otra persona se queda como diciendo, pero si solo estaba contando la última película que he visto ya, pero es que tienes un don ahí de contar, sabes, de, de contar algo minuciosamente, de captar la atención y de que queramos todas ir a ver esa, esa película. Entonces y la, y la persona dice, pues no lo sé, no sabía que yo contaba esto también. Entonces. Cuando te pones a hacer tanta práctica, descubres, puedes descubrir muchas fortalezas y muchas maneras que, que puedas decir, mira, pues esto es que me divierte incluso. Yo voy a hacer vídeos, pero siempre los voy a hacer que alguien me haga preguntas y que me grabe, aunque solo me grabe la voz, pero es que me siento muy relajada cuando me preguntan, ¿sabes? O así desenfadado yo, por ejemplo, fluyo mejor que cuando dice mucha gente, cuando estoy contando cualquier cosa sin preparármelo a cuando me pongo ahí con el guión delante de la cámara y vengo a repetir y que no me veo bien. Entonces sí que estamos averiguando mmm, un montón de cosas interesantes con el vídeo.
0: Me pareció muy interesante que, que os grabéis de distintas maneras, bueno, o se graben,
1: de sí. distinta,
0: en, distintos, en distintas situaciones, en distintos ángulos, para ver eh, con cuál se sienten mejor y con cuál comunican mejor que a lo mejor no es como ellos habían previsto inicialmente
1: Claro, además sin pensárselo porque dentro de la clase estamos haciendo por zoom dentro de la clase yo digo eh, pongo, el pongo el deber el ejercicio, eh, pongo el esquema y digo vale vais a estar ahora mmm, contando algo de vuestra casa, enseñar alguna parte de vuestra casa lo que queráis, dos minutos os presentáis, la enseñáis y volvéis aquí y entonces me lo mando a por whatsapp y lo vemos a los Tres minutos están todas en pantalla, estamos todas viendo los vídeos y los estoy compartiendo por pantalla. Y entonces, eh, no, lo, no les da tiempo a pensarlo, no les da tiempo a hacerlo ni bien ni mal, están simplemente grabándose.
0: Uh -huh. ¿vale?
1: entonces no, no, ahí no tienes tiempo de juzgarte, ni siquiera verte tú sola y decirte, sabes, como que lo vemos toda junta, nos reímos o lo disfrutamos o... O, o, o damos un feedback y sacamos todo lo interesante que hemos visto y entonces es como de, ay, pues es como un juego, se convierte en un juego, ¿vale? Y, y es, es, es interesante, luego lo, para mejorarlo, porque mucha gente me dice, ya Reyes, pero si yo quiero poner un vídeo para mi web.
0: No me voy a poner en pijama,
1: ¿no? Exactamente, sí. contando una información de lo que yo hago en mi trabajo. Y yo digo... Ni esa pasión explicando eh, la peli que has visto, claro. Exactamente, vale, pues vamos, vamos a buscar la manera donde tú fluyas, donde estés más cómoda y ya sabes si es de pie, si estás sentada, si alguien te lo va a preguntar, si estás sola... Ya sabes muchas más cosas para hacerlo fluidamente y de manera relajada. Y luego también... Cuando, cuando lo grabes, no tomes tanto tiempo ni te veas tantas veces, hazlo una vez, te ves, y si hay algo que no te gusta, elige una de esas cosas para mejorar, ¿vale? E intenta repetirlo mejorando simplemente una sola cosa, porque lo que nos pasa con los vídeos es de, buah, no me puedo ver, o sea, no me quiero ni ver, y además lo hago todo mal, mírame, tengo tics, tengo muletillas, estoy nerviosa, se me va el texto de... Vale, pero así no podemos avanzar, porque lo que hacemos es que volvemos a repetirlo una y otra vez, una y otra vez, y tú dices, ostras, esto me va a salir en cinco días. Entonces yo recomiendo es repítelo haciendo foco solamente en intentar, por ejemplo, pues quitar muletillas o hablar más despacio, pero solo una cosa, es como mejorar cosita a cosita y, y, y acostumbrarse a verse, que nos cuesta un montón.
0: Yo cuando empecé eh, que empecé, empecé a hacer stories, ahora ya hace tiempo que decidí que no iba a hacer más o que no iba a hacer demasiadas, no, no, no me gusta eh, decir nunca, no me gusta claro, usar esa palabra. Nunca jamás. Eh, repetía mil veces, no sé ni cuántas, antes de, antes de colgarlo. Y luego ya tengo los reels que hice unos cuantos eh, y ahí como me lo tomaba de otra manera porque no era esperando nada, era porque me divertía, uh -huh. eh, esos no esos a no ser que me hubiera quedado en blanco me hubiera equivocado yo qué sé pues las sí. tomas falsas no lo, repetías, eh, no lo ¿no? repetía no claro pero bueno también sí. pasó un tiempo claro entre unos y otros
1: te daba, te daba un poco más igual la verdad es que cuando lo haces y te diviertes bueno pues la cosa cambia bastante no y, y luego al final pues te da un poco igual tú misma te haces gracia y hasta dices Pah, lo voy a, lo voy a poner lo voy a colgar y luego y luego gusta porque, bueno, pues ya sabemos que las redes no solamente están para, para enseñar, vender, informar, sino que la gente le gusta también pasar el ratito y, y, y cotillear y ver cositas y que le cuentes cosas. Entonces, bueno, pues hacer estas cosas así también como divertimento contando algo tampoco está mal. Aunque yo no soy muy partidaria de, de, de hacer mucho ruido y de colgar por colgar, la verdad es que... Eh, pienso que, que ya hay bastante ruido, ¿no?
0: Bueno, eso eh, yo por eso me he alejado de las redes. Yo, justamente en, el, en la publicación de, de hoy, eh, mm. lo comentaba: que yo, la gente que me lee por email, sabe muchas más cosas de mí que si tuviera que contar cosas, que si, que si me vieran en stories. Claro. O si me vieran en directos. Porque, porque cuentas yo mucho más escribiendo por escrito, Claro, sí. Cuento una anécdota aquí, una anécdota allá. Y sumándolas todas, saber mucho más de mí que algunos de mis amigos.
1: Genial, sí, sí. Claro,
0: eh, pero, claro. Pero en vídeo no, no me sale, es que no me sale.
1: Pues ya Entonces, está.
0: Entonces, claro, por eso, bueno, al final lo importante Entonces, es que cada uno encontremos nuestra. Su
1: manera de comunicar forma, y sí. que, claro, que sea sostenible y que, y que no sufra y no lo pases mal, porque al final es que eso es un. Pues, pues un patin, ¿no? No es. <risa> Claro, no es que y si o ponerte ahí cada día hacer algo que no va contigo que no te gusta que te cuesta sí al final te, te quema te quema y que, y que cuesta porque mira ahora tenemos una chica en el curso que lleva un montón de años haciendo vídeos y, de, y me dice es que me ha cambiado la vida desde que desde que me dijiste ah. que podía que podía llevar chuleta al vídeo ah. que podía tener una chuleta y yo digo hombre es que la chuleta es legal a ver ¿Quién ha dicho que no? Sabes, tú puedes tener ahí tu esquema pegado donde sea y de vez en cuando mirarlo. O si se... Y entonces ella estaba grabando unos vídeos muy largos siempre y estudiando, y si se le iba, volvía a empezar. Y eran vídeos... Muy... Y claro, es como que mmm, los vídeos le funcionaban muy bien, pero llevaba muchos años sufriendo. Y ahí dices, que a mí me ha cambiado la vida la chuleta. <risa> Porque lo oí en un curso tuyo, que tuviéramos siempre ahí una chuleta en mano. yo digo... Fíjate sí. que incluso gente que está muy, muy acostumbrada a grabar, eh, pues es costoso, ¿sabes? Uh -huh. Como dejar ahí, como, como dejar ahí para posteridad un vídeo con un fallo o con un... Ay, que se me ha ido, o mirando el papel y luego lo ves y tú dices, pues es que no cambia nada, no pasa nada.
0: Sí, y además eh, en realidad es lo que dices, es que ver a alguien mirar el papel eh, se ve como algo supernatural. Pero es verdad que cuando tienes que hacerlo tú, como que dices... A la hora van a pensar que no me sé lo que tengo que decir. No sé. Sí, pues como los que miedos, te re, los miedos. Como que los... te resta
1: autoridad. Es como sí. de que eres menos profesional porque no te lo sabes de memoria. No, perdona, pero es que cada día estamos aprendiendo cosas. Estamos enseñando distintas cosas. Eh, lo que yo me documento, yo qué sé, pues cosas de última hora. Yo, yo a lo mejor no las tengo asimiladas. Y para contártelas bien, me hago un esquema o para o para leer un dato, no, no, me los, no me los memorizo, no hace falta, lo miro y, y me ahorro el trabajo porque es que no se lleva ya lo de la, tanta memoria, o sea, no, no, es, no hace falta y a veces esto es como la tortura ¿no? del siglo, la tortura del siglo de, madre mía, ¿cómo voy a grabar un vídeo, sí, pues es que además ya, ya está, está el teleprompter también que te lo, te lo pone en pantalla, ¿no? la gente que está haciendo publicidad y los del telediario, o sea, no se saben las noticias de memoria, porque sí, está... Dios mío, están está leyendo. Sí, tienes razón, tienes razón.
0: Mira, tonterías que se nos pasan por la cabeza.
1: Pues no, y tampoco pasa nada por, pues eso, por equivocarnos o por el rectificar, es que, sobre todo en las redes, que hay de todo, o sea es como hay tanta basura que ahora las que queremos hacerlo bien nos queremos poner súper perfectas nos ponemos eso nos hace ponernos tensas nerviosas pasarlo mal tirar horas a la basura no por dios habla de lo que sabes e intenta estar relajada Hazlo a tu manera habla a tu rollo diviértete y, y si no es y si no es el vídeo pues como dices tú pues será la newsletter será un podcast ¿Será que te escribo en el ¿Será otra cosa? Sí, hay muchas formas de, claro. de
0: hacerlo. Y ya, eh, por último, cambiando totalmente de tema, pero es que me apetece <risas> hablar de eso, el tema de, de que antes de, de hacer una charla tienes que hacer eh, pues un calentamiento de voz. Yo, yo eso lo hago, ¿eh? que lo sepas, eso que me acuerdo encanta. siempre. Eso
1: te gusta <risas> cuando, mucho.
0: Cuando hay entrevistas, no siempre, porque no soy la que más habla, pero cuando soy yo la que hace el episodio, que estoy yo sola, ahí siempre, siempre hago. Eh, Genial, descensamiento Destensamiento de, 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 de mandíbula, mandíbula, movimiento de cuello y todo. Entonces, cuéntanos qué, qué tenemos que hacer así físicamente, sí. digamos, antes de, de empezar y, y por, qué, por qué
1: tenemos que hacer esto. Súper importante. Eh, la verdad es que el calentamiento vocal y calentamiento facial, eh, para calentar, pues todos los músculos que intervienen en el habla y también en la expresión de la cara es muy importante, primero porque, porque estos músculos suelen estar un poquito como tenso antes de empezar a hablar, porque cuando estás haciendo algo que te importa y que quieres que salga bien, eh, siempre te tensas un poquito. Entonces, el, el que estén los músculos relajados de la cara y de, y de la boca, la lengua, los labios, todo lo que interviene en el habla... Eh, va a hacer que en los primeros minutos que estamos más tensos no nos trabuquemos, no se nos trabuque la lengua, no, no nos tropecemos al hablar, esté todo más ágil y además que se nos entienda mejor. Y segundo es bueno porque en la medida en que yo estoy preparándome y haciendo algo para hacer mi trabajo mejor, la mente está enfocada en eso y no en la voy a cagar, me voy a quedar en blanco, uy qué nerviosa me estoy poniendo, uy qué tengo sed, uy qué tengo aquí... <coughs> una penita que se me pone me sudan las manos, no, estamos trabajando, estamos ocupadas en prepararnos y entonces pues yo siempre digo búscate tu ritual ¿no? tu ritual de antes de empezar y que puede ser el calentamiento también de cuerpo un poquito me descenso los hombros o doy unos saltitos Si me cuesta si, si tengo poca energía siempre recomiendo que hagas un poquito de ejercicio de energizante o que bailes
0: Ahora que lo dices, vi un, un documental de, de Tony Robbins y tiene así como una pequeña cama elástica y salta antes, salta. De, antes de salir al escenario, sí. Como mola, sí.
1: Sí, sí Hay gente que se pone los casquitos y, y, y baila o canta. A mí, por ejemplo, también me gusta cantar hacer algo que me, que me active me saque de la cabeza de lo cotidiano, de lo que estaba antes y me y sobre todo esté como enfocada en el trabajo y que la mente no se vaya a donde no se tiene que ir, que siempre se va a lo peor ¿sabes? como al ponerte nerviosa la voy a cagar. Ah, la voy a cagar entonces eh, doblemente el, este este ritual de calentamiento y de, y de bueno pues pues Tener tus notas preparadas, tener tu agua, el agua que es fundamental para hidratar y todo esto, va genial, pero genial. Va muy bien y engancha mucho y una vez que lo haces y te funciona es como yo de vamos. por Dios, por Dios, por Dios, que no me lo quiten, que yo esto necesito hacerlo sí o sí.
0: Sí. sí, además es muy divertido. Yo recuerdo cuando estaba sí. en la formación que pasaron por aquí mis hijas y me miraban diciendo, pero ¿qué estás haciendo, mamá? Y, y cada vez que lo, o sea, yo me río un montón antes de empezar a grabar. Sí. Pues nada, ya yo por mi parte con esto acabamos, Reyes. ¿Tú quieres comentar algo más sobre la... ¿Importancia de la oratoria? ¿Lo que haces? ¿Dónde te encontramos? ¿O cómo se pueden apuntar a oratorias Orbitos? Si quieres comentarlo.
1: Sí, nada, pues eh, bueno, pues la gente un poco que quiera algunos tips así, algunas charlas gratuitas que tengo, pues me pueden escribir por Instagram o por Facebook y les mando el enlace porque, bueno, pues un par de veces al menos hacemos un Zoom y yo doy pues clases gratuitas para compartir pues pues lo último a lo mejor que estoy trabajando o, o lo voy enfocando no sé, pues voy eso, compartiendo cosas de oratoria para que la gente de alguna manera me conozca y sepa el trabajo que, que hago y cómo lo hago, a veces incluso hacemos clases prácticas que son también muy divertidas y, y bueno, yo invito a todo el mundo a que se anime a compartir cosas yo creo que cuando pasamos los 40 o 45 años todos tenemos muchas cosas que compartir y no nos las debemos de guardar. La cosa debe fluir. Porque creo que así como nosotros bebemos y aprendemos de otra gente que ya ha hecho el camino delante de nosotros o que ha estudiado y, y lo ha compartido, gracias a eso nosotros ahora sabemos y tenemos lo que tenemos. Entonces creo que, que hay que pasar el legado y hay que... Y hay que comunicar, y esto solo se puede hacer comunicando, y, y, y contando, y atreviéndote a dar charlas, y a dar clases, eh, pues eso, y, traspasando un poco lo que, con muchísima humildad, porque hay mucha gente que me dice, pero ¿con qué cara me pongo yo a contar al mundo lo que sé? digo, pues con la cara que tienes y con mucha humildad. Hmm. Habrá gente que sepa más, pero hay gente que no sabe nada y que tú la puedes ayudar. Y, y no hay que hacerlo muy bien tampoco, ¿sabes? Es como de... Es que hay que quitarle un poco de peso, hay que... Yo siempre digo, si, si puedes hablar con tus amigas y tus amigas y tus amigos te entienden, puedes, puedes hablar a cualquiera y delante de cualquiera. Simplemente tienes que quitarte esos miedos, ver de dónde vienen y, y atreverte. Y por ahí van un poco mi, mis cursos, de intentar también sacar lo mejor de cada uno, que... Sabéis que todos tenemos un montón de cosas buenas y tirar de esas buenas y, y bueno, y poco a poco mejorar lo que, lo que haya que mejorar. Pero, pero es que a mí me encanta motivar, me encanta mucho el trabajo de motivar a la gente a lanzarse y a sacar lo mejor. ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahí estoy haciendo mis cursos online y me podéis encontrar a, en arroba Rivas.
0: Lo dejaré en en las notas del programa eh, tu Instagram y tu, y tu web que es hablaconarte.com
1: Sí, y ahí en mi web pues, pueden encontrar pues, servicios también uno a uno, porque hay gente que me busca y me dice, yo quiero pues, trabajar algo muy específico eh, como, que, como que corro mucho, que quiero preparar unas oposiciones, entonces esto no hace falta a veces como trabajarlo en grupo y se trabaja pues, en sesiones de uno a uno pero bueno eh, a mí el trabajo en grupo me vuelve loca, la verdad es que yo creo que eh, tú lo sabes que el feedback del grupo es muy chulo, que sí. se aprende mucho y que a veces no solo estoy yo ahí diciendo lo que haces maravillosamente ya, sino que de pronto te encuentras 7, 10 personas que te están diciendo lo estupenda que eres, lo bien que comunicas y tú no, que no lo sabías, ¿no? Ah. O que te están diciendo que emanas mucha dulzura o que me encanta el vocabulario que tienes y tú y la gente... What, ¿Qué? ¿A mí? ¿Yo? ¿Esa soy a... yo? <risa> sí, y entonces eso, eso es la maravilla de trabajar en grupo Y que está todo el mundo pues A su nivel cada uno Pero aprendiendo un montón de todos Te aprende un montón de ver a los demás ¿no? Porque cuando lo ves en el otro Y te, ahí está haciendo muletillas Está chupado, lo estoy, lo estoy sí. chequeando En el otro, sé chequearlo sí, en el otro Y al verlo otro. en el otro te fijas más en ti
0: también Dices, ostras, pues yo también lo sí. hago
1: Entonces a mí las formaciones en grupo me... Es que me chifla, me encantan me vuelve loca y bueno, pues nada, eso que animo a todo el mundo a tirarse a la piscina y a, a contar, da igual como sea por vídeo, por carta por dando clases eh, hay que bueno, yo, yo lo veo en ti también ¿no? ¿cómo, cómo, cómo vas? ¿cómo vas? Porque vas? yo creo porque has encontrado tu manera de, de expresarte, de contar, de compartir de enseñar es que
0: hay, para mí ahí es donde radica todo, es encontrar
1: el cómo. Encontrar el, tu manera y cómo.
0: O sea, tu, tu cómo, tu forma.
1: Tu forma, claro. Porque
0: yo eso también lo digo, que a lo mejor a mí, por ejemplo, eh, directos en, en Instagram eh, me, me agobian. O sea, no, no me, nunca me han gustado, nunca me he sentido cómoda. Y no es porque no lo haya probado, que sí que lo he probado, pero no. Las stories no me apetece, o sea, es una pereza tremenda, uh -huh. pero no me importa salir en vídeo en realidad. Lo que pasa es que ese formato en esa red social no la no quiero. No te gusta. Pues ahí es donde hay que llegar. a que sí. en que, O sea, no es el formato vídeo en sí. Es, donde sí. El, es el contexto. Dónde sí. y cómo. Uh -huh. Por claro. eso te decía antes que, que realmente, aunque pienses que tú no tienes que comunicar verbalmente, a lo mejor no tienes que hacerlo en unas redes sociales, pero a lo mejor... O encima de un claro. escenario, pero a lo mejor sí en tus formaciones, o no sé.
1: Exacto. Sí, ¿Mm? sí, sí. O en una clase. O en un audio
0: en cualquier. Es, es que es muy fácil tener que, que hablar. Sí. sí, muy
1: fácil tener que hablar. <risa> <risa> algo temprano. Vamos a tener que decir algo. No quiero decirte que, <risa> <risa> que sí, que sí. Que, que aunque quieres un yo negocio... sea
0: totalmente estar en tu cueva,
1: que digo yo. Eh algo tienes que, que salir algo tienes que comunicar y dejarte ver sí, 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 estoy de acuerdo contigo que en el mundo digital hay mucha gente, la única manera de, de, de diferenciarte un poco es decir, hola, soy yo quien estoy aquí detrás haciendo todo esto ¿no? un poco hay que decirlo de alguna manera dar la carita un poco
0: pues nada, Muy acabamos bien. con esto muchas gracias por venir Reyes
1: gracias a ti por haberme invitado me ha encantado Qué bien. Siempre es un placer hablar ahí contigo de cositas y de tal. Y, y bueno, porque también creo que estamos de acuerdo, ¿no? En desde dónde hay que hacer las cosas y de cuidarse uno un poquito y, y, y que cada uno lo haga a su manera.
0: Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta El Intro Podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de El Intro Podcast en chrisjarque.com podcast. Nos escuchamos la semana que viene.